0: Xin chào các quý thính giả thân mến, lâu nay hầu hết chúng ta đều cho rằng có ranh giới giữa sự sống, cái chết và một khi vượt qua ranh giới ấy thì sẽ không thể quay lại. Tuy nhiên thì các nghiên cứu ghi nhận từ 10 đến 20% số người sống sót sau khi tim ngừng đập kể lại đã qua trải nghiệm huyền bí cận kể cái chết. Các chuyện kể đều có nhiều chi tiết kỳ lạ trùng hợp nhau. Quý vị đã bao giờ tự hỏi về chúng ta và những gì xảy ra sau khi chúng ta rời khỏi thế giới này sẽ ra sao? Liệu có còn gì đó sau cái chết? Và khoa học có thể giải đáp những bí ẩn đó hay không? Hãy cùng podcast báo tuổi trẻ tìm hiểu về điều này ngay bây giờ. Ngoài lý giải có yếu tố siêu nhiên, trong vài thập niên gần đây các nhà khoa học đã chú tâm nghiên cứu hiện tượng gần kề cái chết bí ẩn này. Một tài xế xe tải 55 tuổi phải chịu phẫu thuật bắt cầu mạch vành cấp cứu. Sau ca mổ, bệnh nhân đã kể lại với tiến sĩ Bruce Grayson câu chuyện trải nghiệm cần tự rất kỳ lạ. Lúc người này được gây mê toàn thân và các bác sĩ đã mở ngực, ông có cảm giác rời khỏi cơ thể của mình và nhìn xuống từ trên cao quan sát ca mổ. Ông đã thấy bác sĩ phẫu thuật đang làm hành động vỗ vỗ khuyểu tay. Tiến sĩ Bruce Greyson, chuyên nghiên cứu tâm thần học và khoa học hành vi thần kinh tại Đại học Virginia, Mỹ, hiện nay là một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới về hiện tượng cận kề cái chết. Ông đã nghiên cứu hiện tượng cận tử kỳ lạ này trong hơn 4 thập niên. Tiến sĩ Bruce Gerson đã khẳng định, câu chuyện mà bệnh nhân mô tả hoàn toàn đúng sự thật. Ông cho biết là mình đã trò chuyện với vị bác sĩ phẫu thuật của người tài xế này và bác sĩ xác nhận điều đó là chính xác. Bác sĩ này có một thói quen vô cùng đặc trưng, đó là khi bước vào phòng mổ, do không muốn chạm vào bất cứ thứ gì không vô trùng, nên bác sĩ thường đặt lòng bàn tay áp vào ngực rồi hướng dẫn cho các trợ lý bằng cách vỗ khuyểu tay. Và hành động này chính xác với những gì mà người tài xế đã kể lại. Tiến sĩ Bruce Rayson còn lý giải rằng Chúng ta có thể suy luận bệnh nhân đã nghe bác sĩ phẫu thuật nói Đã làm điều đó hoặc ai đó nói lại điều đó với bệnh nhân Tuy nhiên như vậy đều không hợp lý Bởi vì đây là ca phẫu thuật cấp cứu Bệnh nhân chưa từng gặp bác sĩ phẫu thuật trước đó Và không biết gì về bác sĩ này Thế nhưng ngay sau khi tỉnh dậy sau ca mổ Bệnh nhân đã biết và mô tả tương tận ca mổ Và cả thói quen vô cùng đặc trưng của vị bác sĩ phẫu thuật trong tuyển tập libon base gồm nhiều tác giả nhà nghiên cứu Christopher ghi nhận trải nghiệm cận kề cái chết được chia thành nhiều loại trường hợp phổ biến nhất và rõ ràng nhất được tiến sĩ Raymond mod xác lập bao gồm 12 biểu hiện như sau một nhân chứng cho rằng ngôn ngữ thông thường không thể biểu đạt trung thực hoàn toàn trải nghiệm mà họ đã trải qua hay ban đầu nhân chứng cảm thấy bình yên và thanh thản nỗi đầu thể xác hoàn toàn biến mất 3 nhân chứng ý thức mình đã chết 4 Đôi lúc nhân chứng nghe tiếng ồn như tiếng phò phe. 5. Hiện tượng thoát xác xảy ra, nhân chứng cho rằng đã ở trên cơ thể và chứng kiến quá trình hồi sức của chính mình. 6. Nhân chứng bị hút vào không gian tối mịt, thường được mô tả như đường hầm hoặc đôi khi là thung lũng. 7. Ở cuối đường hầm, nhân chứng bước vào một luồng ánh sáng. Ở đây họ cảm nhận được tình yêu vô điều kiện và sự thông hiểu và ý nghĩa của tồn tại. 8. Trong luồng ánh sáng ấy, một số người kể đã gặp người thân và cha mẹ đã qua đời, đã nhìn thấy phong cảnh tuyệt vời hoặc nghe tiếng nhạc véo vòn. 9. Và rồi tầm nhìn toàn cảnh về quá khứ xuất hiện, nhân chứng nhìn thấy toàn bộ quá trình cuộc sống diễn ra như đoạn phim. 10. Nhân chứng cảm nhận được có một biên giới, một giới hạn mà vượt qua đó sẽ không thể quay lại được nữa. 11. Cuối cùng, nhân chứng quay trở lại thân xác của mình. 12 khi tỉnh dậy, những chứng tỏ ra thất vọng vì được hồi sinh và vì đã rời bỏ chốn tươi đẹp như mơ. Năm 1991, trường hợp trải nghiệm cần kể cái chết của nữ ca sĩ, nhạc sĩ người Mỹ Pamela Reynolds cũng đã lan truyền khắp thế giới vì giới khoa học cho rằng trải nghiệm này không thể xảy ra. Năm 35 tuổi, bà Reynolds được chẩn đoán mắc chứng phình động mạch não. Bệnh của bà có hai trở ngại lớn. Một là động mạch hình thành cái túi có kích thước lớn và hai là túi này nằm ở động mạch gần thân não nhất. Do đó, bà đối mặt với sự thật rằng động mạch của mình có nguy cơ vỡ bất cứ lúc nào, gây xuất huyết não và cuối cùng là dẫn đến tử vong. Cơ hội sống sót của Pamela Reynolds lúc đó vô cùng mong manh. Bà quyết định liên hệ với bác sĩ Robert Speller ở Viện Thần Kinh Barrow tại Arizona, một bác sĩ phẫu thuật thần kinh nổi tiếng thế giới. Mặc dù tiên lượng xấu, ông vẫn đề nghị phẫu thuật não cho bà bằng một phương pháp mới, được gọi là phương pháp hạ thần nhiệt. ca phẫu thuật, các bác sĩ ngừng hoạt động tim, kết nối bệnh nhân với hệ thống tim phổi nhân tạo và rút hết máu ra khỏi cơ thể để loại bỏ áp lực lên mạch máu, sau đó mới loại bỏ chỗ phình động mạch. Thật nhiệt bệnh nhân được giảm còn 15,5 độ C để bảo vệ não khỏi thiếu oxy. Bệnh nhân được đặt trong tình trạng chết lâm sàng trong khoảng 60 phút. Rất may mắn là ca mổ não này đã thành công. Khi não bị rút hết máu và thân nhiệt giảm còn 15,5 độ C, lúc này bà Reynolds đang trong tình trạng chết lâm sàng. Lẽ ra bà không thể lưu giữ được ký ức nào cả. Nhưng điều đáng kinh ngạc là dù đã có 3 lần kiểm tra lâm sàng xác nhận não đã chết. Sau khi hồi tỉnh, bà vẫn có thể nhận thức rõ ràng mình đã trải qua trải nghiệm cận tử. Đó là trải nghiệm cận kề cái chết hoàn chỉnh với các giai đoạn gồm thoát xác, vào đường hầm, gặp bà nội và người chú đạo khuất Nhìn thấy ánh sáng và cuối cùng là hồi tỉnh Nghe có vẻ điên rồ Đột nhiên tôi thoát đi từ phía đỉnh đầu Tôi nhìn thấy cơ thể nằm bên dưới Và tôi biết đó là cơ thể của tôi Tôi nhìn quanh mình và thấy các bác sĩ Tôi không còn thấy đau đớn nữa Bà Melarenos kêu chính xác và chi tiết ca mổ, dù dụng cụ dùng để khoan không bao giờ được bay ra ngoài để bảo quản vô trùng tuyệt đối. Bà có thể nghe tiếng cưa được sử dụng để mở hộp sọ và hai lần các bác sĩ khử rung tim. Khi các bác sĩ muốn nối cơ thể bà với hệ thống tim phổi nhân tạo, bà nghe họ nói các động mạch tại chân phải của bà quá nhỏ nên quyết định rạch một vết khác ở chân trái. Điều khiến bà thích thú là các bác sĩ có thể nghe nhạc trong phòng mổ. Ban đầu, bà Reynolds nói đùa với chồng và gia đình những gì bà thấy xảy ra trong giấc mơ. Nhưng sau khi bà kể lại, các bác sĩ và y tá xác nhận những điều bà kể đều đúng thực tế. Vì sao não ngừng hoạt động nhưng bà Reynolds vẫn trải qua trải nghiệm cân kê cái chết? Các nhà khoa học đã cố gắng giải thích vấn đề này. Giả thuyết phổ biến nhất là não thiếu oxy. Khi tim ngừng đập, não bị mất hoàn toàn hoặc một phần oxy nên não phóng thích một số chất dẫn truyền thần kinh như edorphin gây ra ảo giác. Do tình trạng thiếu oxy thường đi kèm với nồng độ carbon dioxide khí CO2 tăng lên trong máu, trải nghiệm cần kể cái chết có thể xuất hiện do CO2 gây ra. Thì sử dụng thuốc gây ảo giác phổ biến như LSD, ma túy, DMT, chất hướng thần, bilocybin, nấm ma thuật, ayahuasca, trà gây ảo giác, cũng có thể có các cảm giác như thay đổi nhận thức về thời gian, nhìn thấy quá khứ, vị lai vui vẻ và bình yên, thoát xác, gặp gỡ các sinh vật thần bí, linh hồn người quá cố hoặc nhân vật tôn giáo. Ngoài ra trải nghiệm cận kề cái chết có thể phát sinh khi sử dụng các hóa chất dùng trong quá trình gây mê hay não bị tổn thương làm gián đoạn giai đoạn giấc ngủ mơ. Hiện tượng thoát xác còn có thể xuất hiện sau khi kích thích điện cho não. Tiến sĩ Bruce Grayson dù đã nghiên cứu hiện tượng trải nghiệm cận kề cái chết hơn 40 năm và đã viết hơn 100 bài đăng trên các tạp chí y học về lĩnh vực này, nhưng ông vẫn phải thú nhận, dù bản thân là nhà khoa học và là người hoài nghi, ông đánh giá nghiêm túc vấn đề trải nghiệm cận kẻ cái chết và cố gắng nghiên cứu. Nhưng các dữ liệu nghiên cứu cho thấy đây vẫn là vấn đề bí ẩn. Cụ thể thì theo ông có một số vấn đề vẫn chưa được giải thích. Nếu lý giải rằng những trải nghiệm này do ảo giác, nhưng ảo giác thì thay đổi khác nhau tùy mỗi người, trong khi chuyện kể về trải nghiệm cận tử đều nói đến các biểu hiện giống nhau. Còn nếu lý giải theo cách có liên quan đến các chất kích thích gây ảo giác thì chỉ có DMT, chất hướng thần mới tạo ra trải nghiệm gần giống trải nghiệm cận kề cái chết. Đối với giả thuyết dược phẩm gây ra ảo giác, bệnh nhân càng dùng nhiều thuốc càng ít có khả năng trải qua trải nghiệm cận kề cái chết. Với giả thiết não thiếu oxy hoặc CO2, thì não của những người đã qua trải nghiệm cần kể cái chết lại có nhiều oxy hơn nhóm đối chứng. Ngoài ra trải nghiệm này xuất hiện ở nhiều bối cảnh khác nhau, cả khi cái chết chắc chắn xảy tới như là tai nạn giao thông hay khi không có nguy cơ tử vong cao như là trầm cảm nặng, sốt tinh thần hoặc là không rõ nguyên nhân những mâu thuẫn này khiến cho công cuộc nghiên cứu về cận tử ngày càng khó khăn hơn thật ra thì trải nghiệm cận kề cái chết ẩn chứa nhiều bí mật vì quá trình nghiên cứu vấp phải hai trở ngại chính một là bằng chứng và hai là làm thực nghiệm bằng chứng thì chỉ dựa vào chuyện kể của người sống sót vì vậy không thể xác minh đúng hay sai còn về thử nghiệm thì không thể thực hiện vì lý do đạo đức Rõ ràng là ta không thể cho ngừng tim tự nguyện, Đó toàn diện về thể chức và não bộ, rồi đánh thức người tham gia thử nghiệm để hỏi xem là họ có nhớ gì hay không. Có vô vàng chuyển lạ đến mức ly kỳ về trải nghiệm cận tử. Tuy nhiên khi các nhà khoa học, đặc biệt là bác sĩ kể lại trải nghiệm cận tử của chính mình, đều được đặc biệt chú ý, bởi họ là những người có kiến thức chuyên môn sâu rộng, uy tín, không dễ cảm tính, cả tin. Một trải nghiệm cân tử được rất nhiều người quan tâm là của tiến sĩ Eben Alexander, một chuyên gia phẫu thuật não uy tín ở Mỹ. Kể lại câu chuyện cần kể cái chết của mình, ông đã viết cuốn sách Proof of Heaven, minh chứng thiên đàng, bán rất chạy ở cả Mỹ và nhiều nước khác gồm Việt Nam. Đến đây thì quý vị nên nhớ rằng Eben Alexander có hồ sơ khoa học rất uy tín. Ông học Đại học Bắc Caroline, chuyên ngành hóa năm 1976, sau tiếp tục học lên tiến sĩ ở Đại học Y khoa duke năm 1980. vị tiến sĩ bác sĩ này học tiếp nội trú của Đại học Y khoa duke Bệnh viện Đa khoa Massachusetts và Đại học Y khoa Harvard danh tiếng. Sau đó Eben Alexander là nghiên cứu sinh giải phẫu não tại Anh, rồi trở thành phó giáo sư ngoại khoa của Đại học Y khoa Harvard. Năm 2008, ông Eben Alexander bị viêm bàn não nghiêm trọng do E.coli, gây hôn mê trong suốt một tuần. Các bác sĩ điều trị cho ông đã tư vấn gia đình nên chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Nhưng đây cũng là khoảng thời gian cho nhà khoa học này những trải nghiệm cận tử vô cùng đặc biệt. Mà ông đã viết rằng cuộc sống và thế giới quan của mình đã thay đổi hoàn toàn sau đó. Tuy nhiên thì trải nghiệm của ông lại có điều khác biệt với trải nghiệm cận tử của nhiều người khác hay kể rằng gặp người thân đã mất, ý thức rõ được cái tôi của mình hay là xem lại được quá khứ. Còn với riêng IB e. Alexander, ông không nhớ cái tôi của mình là ai, không được hội ngộ với người thân yêu đã khuất như những người khác. Thế giới kỳ lạ mà ông trải nghiệm là một thứ cảm giác phi thời gian, phi biên giới và vô tận đến nỗi ông thấy mình chỉ là một điểm ý thức đơn độc giữa một đại dương bên ngoài giới hạn thời gian. Ông kể lại trong sách rằng cảm thấy bản thân mình đi xuyên qua ánh sáng tuyệt đẹp tới một thung lũng ngập tràn sự tươi tốt. Ông thấy mình cũng như mỗi người khác đều có sự liên kết với mọi người với vũ trụ bao la trong sự rộng mở của thấu hiểu và tình yêu thương. Đây là một trải nghiệm đã làm thay đổi hoàn toàn nhà khoa học này sau khi ông tỉnh lại. Có rất nhiều chuyện cụ thể về trải nghiệm cận tử từ những người dân lao động bình thường đến các nghệ sĩ, bác sĩ, nhà khoa học uy tín trên khắp thế giới và cũng đã có nhiều nghiên cứu khoa học về vấn đề này với những kết quả thu được ở mức độ nhất định. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện nay, câu hỏi lớn của loài người là liệu có cuộc sống khác, thế giới khác so cái chết hay không thì vẫn tiếp tục là câu hỏi mà khoa học chưa thể giải đáp xác đáng và vẫn đang trên hành trình đi tìm câu trả lời. Lý do là dù có không ít cá nhân kể chuyện trải nghiệm cận tử của mình, rằng đã gặp lại cha mẹ đã mất, đã thấy ánh sáng thiên đàng xuống địa ngục, nhưng thực tế cũng có rất nhiều người được cấp cứu tỉnh lại, khẳng định hoàn toàn không biết, không nhớ gì hết khi cận kề cái chết. Lý do thứ hai là đến nay các kỹ thuật khoa học vẫn chưa có cách nào chứng minh chính xác được những chuyện kể trải nghiệm cận tử đầy ly kỳ và nhân văn là đúng hay không, ngoài niềm tin về họ là chủ yếu. Các kỹ thuật và giải đáp y tế tới nay cũng không thể thực hiện thí nghiệm đưa người ta đến ngưỡng cận tử để tìm hiểu chính xác xem họ đã thấy gì. Thực tế nhân loại vẫn đang chia phe trong câu hỏi lớn ngàn đời của loài người sẽ về đâu sau khi chết. Có phe thì hoàn toàn tin rằng con người không hoàn toàn chết đi mà sẽ tiếp tục sống ở một hình thái khác, một thế giới khác nào đó. Có phe ngược lại hoàn toàn không tin và một phe ở giữa tức là những người mà chủ yếu là các nhà khoa học vẫn đang trên hành trình đi tìm câu trả lời. Từ phương Đông đến phương Tây đều đã, đang và sẽ tiếp tục có nhiều nghiên cứu vấn đề này. Hy vọng loài người sẽ có câu trả lời khoa học khả tín ở một thời điểm nào đó, rằng chúng ta sẽ về đâu sau khi chết. Cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe số podcast ngày hôm nay. Đừng quên theo dõi để tiếp tục đồng hành cùng podcast Báo Tuổi Trẻ trong những tập phát sóng lần sau. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!